0: hoy día lunes para martes 26 de TV 5770 y de enero 11, 11 11 11 de enero del 10 es la primera conferencia creo que está grabada con el 10 con el número 10 eh, la verdad como dijo el rab bien dicho es un placer muy especial cada vez que se presenta la oportunidad de poder visitar la Cajalca dos de aquí de Madrid, de España. Un público muy este, receptivo y cálido en la manera como les gusta escuchar las palabras de Torah. En esta ocasión eh, siento, eh, por decir así, es como una cosa novedosa que lo estamos haciendo en esta sede que se llama Or Hayeladim, dirigida por bueno en este caso el presidente, el señor okay quién, quién paga las cheques, cool los cheques? No, okay. Okay. ¿cómo es el nombre? se me olvidó Simón Benolol, Simón Benolol. y bueno también aquí Hacer eh, Bentolila que ellos eh, me consta a menos de ayer su único interés siempre es impulsar el avance del judaísmo y la Torá para favorecer nuestra vida comunitaria, para favorecer la, la vida matrimonial, las parejas, la educación de los hijos, el único objetivo que tiene esta gente. Y por eso cuando las personas hacen las cosas de Shem Shamaim con intenciones positivas, a cabo de los ayuda a ver lo que se está viendo, el crecimiento de la Torá general, de España, de Madrid, y especialmente, particularmente, de este lugar, de esta sede. Moray de la Botay, cuando dice el profeta que van a llegar unos días, amin bain me pidieron, por favor, que esta conferencia sea refuaje lemá, el bajur, el joven que lo están operando en este momento, ¿cómo se llama? Barcelona. Moshe, Barcelona. Barcelona. Moshe Barcelona, Van ...de... ...se mueven a dos... ...se ...vale el, -el ...todo lo que quiera pedir por alguien... ...puede pedirlo en voz baja... ...y asignamos esta conferencia... ...para refuar más de las personas... ...que necesitan salud... ...y ya que mencionamos esto... ...les voy a contar una historia... ...de una señora... ...esto fue en la época del Hatam Sofer... ...el Hatam Sofer estuvo en Hungría... ...hace aproximadamente 200 años tenía una ishiva de 500 alumnos un día llegó una señora desesperada diciéndole que su hijo de 8 años está muy grave, tiene le dio una fiebre y los doctores dicen que ya está que ya se va, ya, ya le quedan horas o minutos de vida y que no, no saben qué hacer, por favor Rabino lean Teilín, lean Teilín, recen salmos digan perexirá, hagan algo y el Rabino le dijo, pues estamos en la mitad de clase en la mitad de estudios, no podemos interrumpir para leer Teilín. Pero mi hijo se está muriendo, lea y Lim, dice la Torah, están estudiando Torá Torah los muchachos, los bajolín de la Yeshiva, y no puedo yo interrumpirlo. Y que se va a morir mi hijo, el rabino la interrumpió, así dijo, ¿sabes qué? Le voy a decir una cosa. Yo le dono a usted los últimos cinco minutos de Torah que se estudiaron en la Yeshiva para el más de su hijo. Pero yo quiero que lea y Lim... Es lo único que puedo hacer por usted. Yo le dono los cinco minutos últimos de Torah para reforzar Llegó la señora a la casa y su hijo ya estaba caminando. Estaba en la cama agonizando, ya estaba levantado caminando. La fuerza del estudio de la Torah para reforzar supera a muchas cosas. Por eso estos lugares que se construyen en cada país, está de moda en México también, en Hashem hay lugares como estos en todas partes, que solo donde se reúne la gente y toman clases de Torah y hacen actividades comunitarias o más que todo actividades de carácter de conocimientos judaicos, eso es la lema para las personas que lo necesitan, y para ellos dedicamos esta conferencia. Dice el profeta Yeshayahu y meyamin baim van a llegar días en la época final de la historia que va a haber hambre en la tierra. No hambre de pan y no sed de agua. Unos decían, sí, no hambre, no sed de agua, sed de Coca-Cola. Sí, porque ya no, nadie tiene sed de agua hoy en día. Entonces dice, no, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre y sed de escuchar la palabra de Hashem. que si va a llegar una, una época en la historia que la gente va a estar sedienta y hambrienta de escuchar mensajes espirituales. Y esa es la época final antes de que venga el Masíach. Y si tenemos alguna duda en la cercanía de esa época, podemos comprobarlo, Baruch Hashem, con esta asistencia de esta noche, de este Cajal, que vinieron... Estoy impresionado también de la nieve, nunca había visto tanta nieve. Eh, aterriz este, aterrizando hoy en la mañana el vuelo, se veía toda la ciudad como Mirval y Eudá, como se ve. Decir, no tenía ve nada verde, todo blanco, impresionante. El frío de aquí de Madrid, era muy rico quedarse en la casa así calentitos, a dormir y dormir temprano. Sin embargo, Baruch Hashem, ¿se convocan para qué? Para escuchar la palabra de Hashem. La palabra de Hashem que va a transmitir el rabino. Esos son señales de la época mesiánica. Rabotay, todavía estoy un poco en el pararse de introducción del tema principal, porque quiero resaltar la importancia y la trascendencia de estos lugares donde se reúnen a escuchar la palabra de Hashem. Hay un pasuk, un versículo del rey David que dice, Torat Hashem temima meshivat nafe. ¿Qué quiere decir? La Torah de Hashem es íntegra, Meshivat Nafesh, tranquiliza el alma. El, el tranquilizante del alma de la persona es la Torah. eso es una cosa que está escrita en el rey David y la decimos en Shabbat en la mañana en los Mismorim. Sin embargo, yo escuché una vez una explicación de mi maestro Han Yudá de Shelita, que se le ve Beli Utah, de Jutjamin, de de este viernes a la noche de cenar con él en su casa y dijo una explicación que me acompaña cada vez que me siento a estudiar Torah o que doy una clase de Torah o que estoy reunido con un grupo estudiando Torah, me acompaña este ejemplo ¿qué quiere decir que la Torah de Hashem íntegra Meshivat Nafesh, tranquiliza al alma? pues sí, la Torah es un tranquilizante pero cómo, cómo ¿cuál es la lógica? ¿cómo funciona? hay una señora en México que empezaron a hacer teshuvá. como esta le digo a la gente, hoy en día hay que hacer teshuvá o por convicción o por moda está de moda, fulano ya es el sabat otro es el sabat, ya está de moda, vamos con la moda vamos con la onda o por convicción o por moda una, una pareja que ya empezaron a cuidar el sabat y hacer, acercarse al judaísmo entonces el marido empezó a ir a estudiar Torah un poco en las noches, después del trabajo pasa por o Dailadín, digo por este, el colel de ahí de México, y estudia un ratito de Torah y luego viene a la casa. Pues la mujer cuenta que siempre que llegaba el marido del trabajo, siempre tenían problemas de shalom y siempre discusiones, no, no solamente de dinero, pero ya saben que por cualquier cosa explota el matrimonio. ¿Por qué no esto? ¿Por qué no fuiste acá? ¿Por qué no fuiste allá? Desde que empezó a ir a estudiar Torah, dice, el marido llega, parece como si fuera que le dio una droga, se dice, como dijo una vez un rabino dice, la única medicina contra la drogadicción es la toradicción terapia. hay terapia y hay torapia dice, mi marido llega del, del colel y llega diferente, llega distinto entonces, ¿qué pasó? se creó un conflicto de Shalom Bay, cada vez que llega el marido del trabajo y toca el timbre de la casa para que la esposa le abra tiene un edificio de varios pisos. Entonces, dice, ya fuiste a estudiar Torah, no te voy a encontrar a la casa. Dice, no, porque si vas a dormir a la casa, de todos modos, vas a estar toda la noche. voto una hora a estudiar Torah y luego vienes a la casa. Es la fuerza que tiene el estudio de atrás. Pero, ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿Por qué ves iba ¿Por qué atrás es tranquilizante? Escuché a mi maestro Rav Yudares un ejemplo espectacular. Y hoy lo viví más ese ejemplo en el vuelo que tuve del AL de, de, de Tel Aviv a Madrid salió a las 6 de la mañana les voy a contar pero primero les voy a decir el ejemplo dice así dice a veces la persona cuando viaja por ejemplo vamos a suponer una persona viaja a un país este Tailandia eh, ok estás en, no, no habla ni inglés ni francés menos español y no entiendes nada está en tailandés no sé el idioma que hablan ahí y se siente uno muy extraño, se siente uno muy extraño. De repente, ¿escuchas a uno hablando español? Ay, ¿qué dices? Ay, ay, ¿quién es? ¿Miedo con eso. Ay, hablo pero habla español? Pues, es que habla mi idioma. Bueno, ¿quién tiene que ver? no hay que ver con el, lo que sientes click. Siente un clic. Sientes un clic hasta te dan ganas de abrazarlo Nada más por vergüenza no lo haces, pero sí es, es muy común, es un sentimiento muy común que suele suceder en cualquier lugar extraño que te encuentras y escuchas hablando en tu idioma. Escúchame, tu idioma. O vamos a tomar el ejemplo un poquito más drástico. Una persona, por ejemplo, que por las circunstancias del destino llegó un día a, a lejana África y todas las costumbres de ahí, por ejemplo, si son diferentes. Ellos, por ejemplo, desayunan en la mañana a las 10 de la mañana, pero desayunan carne. Y al mediodía no almuerzo, todo al revés. Y es, se, trabajan de noche y de día todo al revés. Y él se siente muy incómodo. De repente encuentra a alguien que habla su idioma, que es de su mentalidad, se identifica con él. Es una sensación. Dice mi maestro Herrad y El Selita, Dice: el alma nuestra, su origen, ¿de dónde es? ¿De dónde es su origen? Debajo el trono celestial. ¿Cuántos años tiene nuestra alma de vida, de existencia? ¿Nadie sabe? Hay que escuchar más los CDs de Ramal, www.cento.org. Hay 900 títulos y 9600 usuarios de 75 ciudades del mundo. Tengo usuarios también de la República de Cimedia. ¿Saben dónde quiera? Yo tampoco. Cuando me llegó el mensaje, se registró una señora de Cimedia, le mandó un mensaje a preguntarle dónde queda esto pues abrió un mapa, a una agencia de turismo, me mostró un mapa del mundo, me mostró las islas, al lado de Australia, Islas de Simeria, República de Simeria, ahí hay alguien que está escuchando conferencias de Torah, esa es, esa es la generación que nos encontramos, entonces, este, ¿cuántos años tiene nuestra alma? ¿Cuánto? Del día que Dios creó el mundo, el segundo día de la creación, creó todas las almas. Entonces, cuando alguien te pregunta ¿cuántos años tienes? ¿qué le tienes que contestar? depende mi alma 5.770 mi cuerpo 40, 50, 60 cada quien según su edad ¿quién eres tú? ¿tú eres tu cuerpo o tu alma? si eres tu cuerpo te tienes a más 50, 60 años si eres tu alma, nosotros somos nuestra alma nuestra esencia es nuestra alma es lo que va a quedar todo lo demás todo lo demás pues se lo comen los gusanos. Yo, cuando me preguntan yo quién soy Saul male, yo no soy comida de gusano. Yo no soy 70 kilos de carne. De paso ya le dije cuánto peso, pero no es cierto peso más. Yo no soy 90 kilos de carne. Eso no es Saul male, Yo soy algo que nunca muere. Algo eterno. Algo que no se lo pueden comer los gusanos en la tumba. Ese soy yo. Y lo demás es la vestimenta de mi yo. Entonces nuestra esencia es nuestra alma, nuestra neshama. ¿Qué, qué sucede con nuestra neshama? El alma viene del cielo aquí a la tierra, hace un viaje de muchos kilómetros. ¿Cuántos kilómetros? ¿Quién sabe? Hay del cielo a la tierra. ¿Saben cuánto hay? Tampoco esta, bueno, esta no está en los casetes. Esta es nueva, la van a aprender lo que escuchen en esta conferencia, que se va a publicar mañana en la página. La Gemara dice que de la Tierra al Cielo hay mahalá hamesh meot shaná. Si una persona se va caminando de la Tierra al Cielo, se tarda 500 años en llegar al primer Cielo. Y entre cada Cielo y Cielo hay otros 500 años, son siete 3.500 años caminando haría la persona para llegar al lugar donde está nuestra alma antes de venir. ¿Cuánto representa esto en kilómetros? Se los digo rápido hagan ustedes la cuenta después. La persona camina según la Guimara, Maalán, Jalán, Biyom, Mil. 40 miles. Miles de la Torah son 1.200 metros cada mile. ¿Sí? ¿Cuánto? 48 kilómetros por día si en 12 horas la persona camina 48 kilómetros, entonces multipliquen en 3.500 años por 365 días por 48 kilómetros, esa es la distancia que hay de la Tierra al séptimo cielo, donde estaba nuestra alma antes de venir, ahí estuvo 5.700 años, estaba aquí en según su edad, ahí estaba la alma. El alma viene en un viaje tan largo y llega aquí y no entiende el idioma, no entiende nada. ¿Y qué le pasa a esta gente? La gente aquí está haciendo negocio, haciendo dinero. ¿Por qué los bebés nacen llorando? Porque no se adaptan. El alma dice, Tú no entiendo nada. Ahí eran otros valores. Ahí, lo que vale ahí, aquí no vale. Y lo que aquí vale ahí, no vale. Viene con otros conceptos, otras costumbres, otra otra mentalidad. Pues ni modo, se tiene que adaptar a la vida nueva. Aquí estás viviendo con gente que tiene mentalidad diferente. Entonces siente esa angustia, el alma siente la angustia de que no estás, no estoy, no, no, no encuentro dentro de mí. Esa es la causa, la respuesta final a la angustia existencial. ¿Por qué la gente vive angustiado sin explicación? Hay un alma interior que grita, no, no, no me adapto, no me adapto, no, no me acostumbro aquí aunque aparentemente nuestro cuerpo sí se adapta, nuestro cuerpo sí se adapta, nuestra alma no se adapta. Y yo pienso, yo soy mi alma, yo no soy mi cuerpo. Por eso nos cuesta adaptarnos a este mundo en el que vivimos. ¿Qué sucede cuando de repente vamos a escuchar una clase de Torah, unas palabras de Torah, de repente sentimos como un clic? ¡Ah! Este, el alma dice, este es mi idioma. Este es mi idioma, este sí... Ahora sí me suena, me, esto me suena, pero así como cuando estás de viaje en Tailandia y alguien habla español, lo quieres abrazar, cuando viene la más aquí de viaje y escucha a alguien que habla Torah, quiere abrazar a la Torah. Y esa es la causa, esa es la fuerza que tiene la Torah de tranquilizar el alma de la persona. Esa es la fuerza de drogadicción que tiene la Torah de drogar a la persona, de calmar esa ambición insaciable que tiene el ser humano. Eso, ¿Por qué les digo hoy del vuelo del alma? Venía en el vuelo, seis de la mañana, salía al aeropuerto a las tres, eso, en tres horas antes, subo al avión, me, tenía que viajar en business, es otro tema, porque viajo en business? Por problemas problema de chiniut, que a veces ya una mujer al lado es un problema, entonces ya pues, viajamos en business ahí en la primera fila, me siento, pues, digo, voy a dormir, no dormí todas la noche me voy a dormir, me siento y el, el asiento parece una nasmeda como dice? Si una hamaca. ¿Saben qué es? Como, hamaca se dice... Sí, quiero ponerlo derecho para 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 el despegue dice pone el ¿eh? y si se, sí, se sigue moviendo Santiago parece un... llamo a la digo señorita me puede ayudar por favor y, joder, a tiñer la y destacar el y él me dice no es que tú no sabes que apretar el botón bueno apretó usted a ver lo apretó ya y sigue el botón dice acaso de de hasta los quiere que te cambie a otro lugar de otra persona que está ahí en la fila cuatro, en la cuatro filas más atrás yo pensé dije por qué va a querer este cambiarme pero bueno, si quieres este cambio, déjame ver. Después me imaginé, ¿no? Porque si no, no era lógico. Siempre el al tiene una persona de seguridad en Business class pero se va disfrazado de civil. Seguramente es uno del del, del plantel, que, que ya le va a decir, que me cambio? Le dije, ya, ya estoy aquí ya estoy aquí sentado, que despegue el vuelo y lo, después vemos. Ya después despegó el avión, me quedé dormido, dos, tres, una hora, dos horas, lo que me dormí me paré y quiero decir shahri ponerme el tefilín porque salí de noche quiero ponerme el tefilín le pregunto a la señorita ¿puedo poner el tefilín? se veta claro que sí ahí en el lugar de las azafatas me empecé a poner mi tefilín me puse mi talot, a rezar mi shahri mientras estoy rezando el shahri, se me acerca la azafata y me dice tú eres mi primo <risa> Digo, ¿qué? me dijo y dice atán <risa> Y yo, ¿qué estás hablando? Dice, sí, porque tú eres males. ¿Y cómo se dio cuenta que yo soy males? Porque ella decidió darme una indemnización por, porque estaba mal el asiento, un bonus, esto es algo nuevo del AL, un bonus del duty free del AL de 50 dólares, ahí lo tengo, que la próxima vez que viaje con el AL puedo comprar por 50 dólares sin pagar cualquier cosa del duty free del AL. Entonces, cuando estaba pidiendo mi nombre para hacerme el bono, punto males, y yo me llamo... Hadar Gindi Males. Mi segundo apellido es más, mi mamá es Males. Le digo, ¿y cómo somos parientes? Y sí, porque yo soy nieta del señor Ezra Males. Y Ezra Males era hermana de Saúl Males, su abuelo. Estaba ella enloquecida. Yo estaba en la mitad de. No podía hablar todavía porque estaba en Abatolam. Dije, y, 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 déjame de terminar. Después que terminé, que terminé de la mirada, que ya podía hablar. Dije, a ver, cuénteme, estaba ella casi borracha de, de emoción de que encontró un primo en un vuelo, que lo que no se podía imaginar, que son primos, pues ya yo le conté, le les seguí contando la historia y a mi bisabuelo en Jala, en Alepo, tuvo dos matrimonios. Falleció su mujer y se volvió a casar. Del primer matrimonio nació mi abuelo Saúl y otros hermanos más. Y del segundo matrimonio nacieron los males que viven en Brooklyn, los males los ricos. Los de Brooklyn, ok. okay. En Brooklyn hay familias malas que son de Ripstad y tienen edificios. Cuando escuchen los males millonarios, no son los de México, ok. Son los de, los de Brooklyn. Entonces, uno de los hermanos de la segunda esposa se fue a vivir ahí, se llamaba ¿eh? Esdra Males. Él nunca conoció a mi abuelo, su segundo hermano. Y otro de los hermanos que vive en Brooklyn, que es de los ricos, se llama Aslan Males. Este Aslan Males. Hace como 30 años viajó a Buenos Aires a conocer a su hermano que no lo conocía. Se llevan 40 años de diferencia. Viajó y preguntó, ¿dónde vive Saúl males mi abuelo? ¿Dónde vive Saúl Mález? Le dijo en la calle tal, fue por la calle y preguntó a un viejito, ¿se dice en árabe? ¡Fel ¿se dice en árabe? ¿Dónde vive Saúl Mález? Le dijo, Ana, dijo, yo soy Saúl Mález. Dice, Ana, yo soy tu hermano. Y se abrazaron. 40 años de diferencia no se conocían. Este era Aslan de Brooklyn, que fue a Buenos Aires. Me dice la azafata, mi abuelito Ezra siempre quiso conocer a su hermano de Argentina. Y nunca se le hizo, nunca tuvo la oportunidad, pero siempre decía que tiene un hermano en Argentina que no lo conoce, Quiso conocerlo. Dice, y ahora el, la nieta del abuelito Ezra está conociendo al nieto del abuelito Saúl en un vuelo de este ladio de Madrid. ¿No saben la emoción de ella? Yo también emocioné muchísimo porque cuando te encuentras con alguien de tu raíz, de tu familia, de tu historia, es una emoción muy grande. Después de esa emoción, me acordé del ejemplo de Radares. ¿Qué emoción siente el alma nuestra llamada cuando se encuentra con la Torah? Cada vez que nos sentamos a estudiar Torah, ...y escuchamos la perasá ...la Neshamah dice... ...esta es mi prima... ...esa es mi hermana... ...esa viene de ahí arriba también... ...esa es la fuerza del estudio de ...la Torah... ...y es lo que tenemos que tratar nosotros... ...de dejarle... ...a nuestros hijos... ...el legado y el mensaje... ...si tú te sientes angustiado... ...te sientes deprimido... ...y quieres salir de la depresión... ...babotay... ...es baduk um ser ...revisado y comprobado... ...media hora... ...una hora de Torah... ...te hace una torapia... ...y eres... ...cambia... ...cambia... seres eres distinto... Y si no puedes asistir a una clase de Torah, ya sea porque no es el horario o porque estás lejos, por alguna razón, barujas sea muy en día con la tecnología, con los CDs, con los iPods, con todo eso que hay, puedes poner un CD. Ahora sacamos, últimamente estamos sacando ya cd's MP3, cada CD con 60, 70 títulos. Me dice mi esposa, lo pongo en Ross Hodes y lo puse el otro los Hodes, porque hablan de, de todo el mes de, de tener de 18 años. Hay muchas facilidades hoy en día para hacer la terapia. Una pareja de Bogotá, que son los que me invitaron a este viaje a Israel para el corte de pelo de, de su hijo, ellos, tenían un poquito de diferencias de Shalom Bait, pero más que todo por, por la presión que hay, la tensión, las tensiones de la vida, les di esta terapia dos veces por semana, salen a pasear con el coche, el hombre y la mujer, a dar la vuelta con el carro, me dijo en Bogotá no hay dónde ir, no hay porque no hay restaurante coche y, y los cines ya no nos gustan las novelas ya son novelas son para no verlas entonces ya no hay, dice dicen no hay, ¿qué hacemos? sale con su esposa dos veces por semana a dar la vuelta con el coche y escuchan una conferencia y así hablan del tema y platican, tienen fuente de comunicación y aparte es una una relajación para los dos esto es Rabotai, la fuerza que tiene el estudio de la Torah para relajar el alma de la persona. Ahora vamos a pasar al tema que anunció aquí eh, Galichi, por consejo de Rab eh, Bendahan, cómo atraer la Beraja, cómo recibir la bendición de Dios. Tenemos que saber, Rabotai, que la bendición de Hashem existe Quiero hacer una pausa de 30 segundos para dedicar esta conferencia también Leilui Nishmat y para, ¿ah? y para sol solidarizarme en estos momentos con la familia y con la comunidad judía de México de la tragedia que sufrieron el día de, bueno, del día de ayer para ellos y de hoy para nosotros. Yo me enteré de esto bajando aquí en el aeropuerto de Madrid estaba yo saliendo ya del avión y me viene persiguiendo una persona tras me dice, ya se enteran, ya te enteran me acaba de llegar en el Blackberry el mensaje, de la noticia Un una persona muy, muy conocida de la comunidad, joven, 47 años de los más multimillonarios del mundo 12 mil millones de dólares se calcula su fortuna o más Moisés Saba Macri va de acá, religioso, nueve hijos ¿qué pasó? le pregunté, me dice se fue, le dije ¿qué? ¿un, un, un infarto o qué? me dice no, el helicóptero iba con su esposa su hijo mayor y su nuera y en este momento preciso, en este momento ahora están haciendo la levayá allá, allá en México ella es prima, hermana de mi esposa la nuera también es prima hermana, de mi es toda la familia de, de mi esposa, está aparte son gente muy comunitariamente conocidos, gente a nivel mundial, Raúl Díaz mandó una comitiva especial para, para esta situación y este, no me puedo imaginar que en este momento están ahí hablando ante cuatro cajones calcinados, ¿no? del papá, la mamá, el hijo y la nuera y dejó Ocho huérfanos se van a sentar 24 personas de luto en un mismo lugar porque son toda la misma familia: hermanos, primos, hermanos, tías. O sea, se van a sentar abuelos, seis abuelos se van a sentar. Lo haremos. Es muy tremendo el golpe, es un golpe muy fuerte para la comunidad. Yo estoy estremecido desde la mañana que lo escuché, estoy y también perturbado. Mi maestro Rabi Udades hace tres horas de una conferencia en la Yeshiva hablando del evento, y mi hijo ya me la mandó por medio, la tengo aquí guardada, no la cansé de escuchar todavía, yo pienso que si coincidió, que en este momento exactamente, me dijo mi esposa a las 2 de la tarde de México, iba a ser la de Bahía, entonces seguramente tengo la obligación de solidarizarme con toda la familia que están llorando ahí, y con, con lo que estas personas realmente representaban para la comunidad, el papá le dejó a su hijo mayor ahora de heredero, tiene 18 años. Heredó 12 mil millones de dólares y siete hermanos huérfanos heredó. ¿Qué preferiría el muchacho? Papá y mamá. Sí o no? Pregúntenle al muchacho. ¿Qué preferirías? Papá y mamá sin los 12 mil o 12 mil sin papá y mamá. Entonces, ¿de qué sirve esto para seguir la conferencia? ¿De qué sirve esto que todos aquellos que tienen papá y mamá que lo valoren? Que se sientan archimillonarios. Eso es lo que eso es hay que sacar de este mensaje. Este niño ahora dice: ¿Para qué quiero todo esto? Prefiero nada más devolverme a mi padre, a mi madre. No quiero esta herencia. Bueno, un milloncito sí, pero no los no, mil. Ok, pero tampoco, a cambio ¿no? no hay algo que pueda sustituir, padre y madre gente muy cariñosa y todo, que así los tenga muy alto en su descanso y verdad, Tacemis Baraj, que estas palabras sean de Ilul, Mismatán, que se están diciendo unos minutos antes de que los lleven a su descanso final allá en la Ciudad de México. Continuamos a votar con la conferencia. ¿Cómo se puede traer la bendición del cielo, la verajá de Goreolán? ¿Cómo se puede traer? Tenemos que saber que la veraja de Dios existe constantemente, porque... Porque Hashem es todo, Hashem es bueno. Y el todo, dice el, el lotato a ver, Mosheja, el todo, la naturaleza del todo es legitim, todo quiere decir bueno. El todo hace el bien, es decir, Dios desborda el bien todo el tiempo. Y las personas que no reciben el bien de Dios, no es culpa de Dios, no es causado por Dios, es... Porque le falta el recipiente para poder recibir esa bondad. Entonces, por eso el título de esta conferencia es: ¿Cómo recibir la bondad divina? Hay un pasuk en la Peraká, Kitabó, donde habla de las rendiciones, que dice una, una frase muy interesante. ¿Se está escuchando bien el sonido? Sí. Que dice: Ubau Aleja Kol Aberajot A.L.D.I.C. Guja. Y te van a llegar a ti todas estas verajot, todas estas bendiciones, y te alcanzarán. A ver, otra vez. Se van a llegar a ti las bendiciones, y te alcanzarán. ¿Qué quiere decir que van a llegar las bendiciones, y te alcanzarán? No, no, no se entiende. O es redundancia, o no se entiende. Dice Lora Jaime Jaim, acabo Jaime Jaim Benatar, ahí en, el, en la plaza Kitabó, algo espectacular. Dice, acabo de manda verajot, manda bendición a la persona, pero a veces quedan suspendidas en el aire. La verajada del cielo queda suspendida en el aire y está esperando, está esperando a alguien que la reciba. Es como salió, ahora que iba yo a Israel el, el día lunes pasado, llegué, esa noche, ma no martes, anoche, el martes, vi en la noticia de Israel que por primera vez, por fin alguien ganó el loto, el premio grande del loto de Israel, 74 millones de shekels. ¿Cuánto es? 20 millones de dólares, el premio más grande de la historia del lote de Israel, lo ganó un fulano de tal, que no se sabe quién es porque no viene por su dinero. ¿No viene? No se sabe. No se sabe el nombre del ganador. Se sabe que fue vendido el boleto y se sabe que hay un ganador y él compró dos, llenó dos, cada uno de 37 por 1.74 millones de dólares. Pero no hay quien venga por él. Pues no sé, no sé al alto alguno no seguí las noticias a ver si ya apareció el ganador, seguramente, ¿por qué no hay quien venga por hoy? ¿Cómo? ¿Por qué, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene a recogerlo? les va a contar un chiste, pero dicen que fue fue real. Dicen que había un este un goy que le preguntó al al judío, al vecino de al lado, "¿Por qué en tu negocio nunca entran ladrones?" Nunca entran a robar. Y el mío ya me han robado varias veces. Dice, ah, pues porque nosotros tenemos la medusa. Tenemos una medusa que nos protege. Dice, ah, pues yo también quiero una, dice el gol Pues yo compra, la fue a la tienda, se compró una medusa y la pegó uno. ¿Y esto protege de los ladrones? A las dos semanas, tres semanas... Va a agarrar a la saca y se la dice, toma, llévasela, no quiero mezclar. Y dice, ¿qué pasó? dice, ¿qué vinieron la ladrón? Y dice, no, pues ya viene gente a pedirse de acá, usted se lo Estaba fácil como antes. A ver, es el chiste, ok. A veces pasa que cuando una persona se entera que ganó la lotería, pues ya viene, es ya, como dice el pasú, que este... Como dice el pasú vaya a hacer mis pajotes, que tú cajas. Va de a va de no, y no, hace rico, de repente tiene vaya primos. el mis Cuando se saca uno de la pobreza y yo soy su primo, yo soy primo de su primo, ya es el cartón mixtajor. Antes ya había que tenía tantos primos, ahora que ya visto rico, tiene muchos primos. Entonces Este señor del loto, por alguna razón, hasta el martes pasado no había venido a recoger su lotería. Lo traigo solamente como un ejemplo. A Carol Baruchud, Dios, manda lo que digas, manda relajado el cielo, pero falta alguien que venga a recibirlo, falta que la persona abra su recipiente y ya venga a la relajar. Por eso cuando decimos, potea, gente, aleja, de Jorge ¿cómo hacemos? Hacemos así, estas costumbres de para nuestra. Los escribir están copiando porque vieron que no funciona. <risa> Dios dice, ¿por qué los jaleins y los marroquíes tienen tanto billete? Porque hace potea te -ja, y reciben la verajá de Borolán. Tiene fuerza. El, la idea cuando hace es potea getiadeja. Y cuando lo hagas mañana en Sahrit y en Mijá, en hace que te Potea tienes que decir, la verajá ya está, la bendición ya está, nada más me tengo que conectar para recibirla. Eso quiere decir potea getiadeja, o más o Jaira Dios manda muchas cosas buenas, quedan suspendidas en el aire. Por eso dice... Si te vas a aportar bien y vas a hacer un van a llegar todas las decisiones y te van a alcanzar, si ¿Sí? ¿Sí te van a alcanzar, van a jugar a tu cuenta bancaria. Si te hacen una transferencia bancaria hoy en día con, su, con las transferencias de cuenta a cuenta. Ya te, ya te hizo la transferencia de, por ejemplo, de X cantidad, pues tu cuenta está bloqueada, no recibes. pues no recibes la transferencia. Otro, ya está dada ya está la orden, pues no hay, no hay quien reciba. Eso es Conectarse para recibir la verdad de Borolán. Cuentan esta historia, puede ser también que fue real o puede ser media real, pero la leí una vez que viajé a Israel en uno de los viajes y me gustó mucho y la voy a transmitir a ustedes. Dicen que una persona así, normal, tradicionalista, le dijo al Rabino, tengo muchos problemas económicos, muchos más en negocios y ¿qué me aconseja hacer? Le dijo, el Rabino, mira, estamos ahora antes de Yom Kippur pues dice que toda la parnasá de la persona está marcada de Kipur a Tishri, ¿saben qué es, no? Kipur a Tishri a Tishri de Tishri a Tishri excepto Tishri todos tus gastos, todo tu presupuesto todos tus ingresos están marcados de Tishri hasta Tishri de Kipur a Kipur excepto Tishri, cuatro cosas ¿cuáles son? Taz Torah, todo lo que gastas para Torah es presupuesto aparte si vienes y haces una clase de Torah las la, la, pagas para un moré que le enseña a tu hijo eso está aparte Sin, Shabbat, todo lo que gastas para Shabbat Res, Ros, Jodes, lo que gastas para Ros, Jodes Yud y todo lo que gastas para las fiestas Pesas, fiestas, de ¿eh? fiestas, no no a no, 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 fiestas Pesas, sabuot. Su corro, sanai, por todos esos gastos no están en la cuenta. Por eso yo, como estrategia, se los digo entre paréntesis, ¿no? lo he aplicado desde que me casé, porque ya lo sabía y me, me dio resultados espectaculares. Siempre, cuando mi esposa tenía que ir a comprar algo, digo, espérate hasta los jóvenes. Y vas y compras para los jóvenes, pero compra además, y lo que sobra lo ponemos en el mes, pero tú compras para los jóvenes. Cuando hay que comprar pan o leche, compras para Shabbat, el viernes para Shabbat, y lo que sobra lo ponemos en la semana funciona de manera espectacular porque esto no entra en el presupuesto es presupuesto adicional extra, pero todo lo demás lo que no es Torah, Sabatros Jóvenes y todo eso está marcado de kipura aquí por una persona me dijo ahora en México antes de salir dice, la situación la crisis está muy difícil por favor, Ra, estoy preocupado estoy preocupado porque dice que viene el 2010 viene muy mal, así me dice dice que nos dicen que el 2010 viene muy mal porque el 2010 puede venir muy mal pero tu presupuesto te lo marcaron en el septiembre del 2009 hasta septiembre del 2010 y tú vas a ganar lo que tienes presupuestado este, haya crisis o no haya crisis lo que te toca no, no vas a ganar un peso menos ni un peso más igual te lo marcaron en el Kipur pasado así que tú no tienes que preocuparte Preocúpate del kipur que viene, pero ahorita ya está, ya lo tienes marcado del kipur pasado. Nada más, preocúpate de administrar bien lo que Dios te asignó en el kipur pasado. ¿Y cómo administrarlo bien? Con el consejo que Dios, dio a Torah, Shabbat, los jueves y otros. Entonces, esta persona, volvemos a la historia aquella, le dijo al rabino, estoy muy preocupado por la crisis, le dijo, es kipur ahora, échale ganas a kipur y Dios te va a mandar mucha veraja. Le dice, ¿qué tengo que hacer? y dice, pues, haz un kipur. de los buenos ya sabes, ¿Eh? córtete un poquito el pelo para que te veas más sadiquito. Ponte el talón en la cabeza, este, vea la tebilante de Kipur, la hace de acá. Como una enciende las velitas, haz lo que hay que hacer y vente, un no Kipur con ayuno de palabras, No hay bastonarán, no hay nada. Te pones el talón y te pones a rezar como sadik, 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 Y Dios ahí te va a mandar todo lo bueno este Kipur. Dijo, ¿seguro no, rabino? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro. Bueno, agarró este tipo, fue, se compró un talet nuevo, que eso es de los jacudín que tiene aquí, este metal así, talet nuevo, se metió a la tevilá, se, se dijo a todos, yo no hablo, este Kipur no hablo nada, se puso el talet y vamos a rezar, mamá parecía un ángel, todo el Kipur un ángel. La, le venían a hablar algo y decía, i, i, yo no hablo, Kipur no hablo, no hablo, no como, no... Mm, hay una mujer ahí que está muy guapa no, yo no voy a mujeres yo soy Tadí, yo soy Tadí, Tadí el hombre Tadí y así fue, está todo rezando, rezando rezando termina Kipur le dice al Rabino, Rabino, ¿estuvo bien? dice, excelente dice, ¿me va a ir bien este año? muy bien ¿seguro, eh? pues sí corte sí, está bien viene octubre nada Noviembre a ah, diciembre, el peor diciembre de su historia, económicamente hablando. Enero no se recupera. Febrero, este rabino me engañó, estas cosas no son verdad. Estaba muy, muy dolido, pero de ningún modo la situación estaba difícil, no mejoraba. Llega Pesas, perdió Pesas va a recuperar. Quizás el rabino se equivocó entre Cultura y Pesas tampoco. Llega abril, mayo, junio. Al otro año ya fue, cambió de sinagoga, ya no fue a la sinagoga del mismo rabino, pero igual se puso el talé, Dijo, yo tenía el talé del año pasado, se puso y a la hora de cae un con Nidre, Se puso y dijo, Diosito, ¿qué pasó, Diosito? El año pasado me prometiste que me iba a salvar varios millones de dólares y yo no porté bien y tú me prometiste y no me lo diste. Salió una voz del cielo y le dijo, Te estuve buscando todo el año. Yo tengo el bandero, ¿no? ¿No te lo mandé, pero no me encontraron. Yo dije, cuando veo a una persona con el la cabeza, o sea, dije, así, entré en los cinco seis millones de dólares, pero me decían los ángeles que no lo encontraban, no los encontraban, qué bueno que el ahora, pero el tipo pudo al otro día. <risa> Esta, o sea, ¿qué quiere decir? La persona, Dios dice, sí, yo te lo doy, pero te lo doy? van a recibirlo. ¿En qué calidad Dios me que tener recipiente para recibir la bendición de Borelán? Rabotai, ¿cuál es el recipiente para poder recibir... La verajá de Dios. La persona tiene que crear recipientes. ¿Cuál es el recipiente? Hay una regla que se llama así. Hasta ya hicieron una canción de esta regla. La escribe el jowata levavot. Kiatov yedabek Batob El bien persigue al bien o al bueno. yedabek Batob, El todo se pega con el todo toda la, ben la benevolencia divina, toda la bondad divina se pega a la gente buena, a el que tiene, eh, si cómo se crea un recipiente para recibir la bondad siendo todo si tú eres todo eres recipiente para recibir el top de hacer, y esa es la lucha que todo tiempo tenemos que hacer en la vida para poder recibir la bondad de hacer, ser todo, ser una persona todo, una persona buena. Y ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Y cómo se hace para ser una buena persona? ¿Cómo se hace? ¿Quién es una buena persona? ¿Quién es todo? ¿Qué es todo? ¿Cómo se hace una persona todo? Sabotai, cuando Hashem creó el mundo, dijo todo lo que creó, dijo qué bueno, Quito, qué bueno, la luz, qué bueno, las plantas, qué bueno. La, la, los pájaros qué bueno, las estrellas oh, qué bueno, solo qué bueno. Hay una sola cosa que Dios dijo: Loto, Loto. ¿Cuál es Loto? Ah, bravo. Génesis 2 versículo 18 Génesis 2 pasuk yutchet. Yomer Adam levado. Loto, no es bueno que la persona viva solo. Sarui beloi sarui toba. El que vive solo le falta el recipiente, el recipiente para recibir la bendición de Dios lo tiene averiado, lo tiene a la mitad, por eso no puede recaudar la de sem con intensidad. Quiere decir, quiere decir que una de las formas de crear el recipiente para recibir la bondad divina es vivir ...en relación conyugal... ...tener una pareja... ...eso crea a completas recipientes... ...para recibir la bondad de Hashem... ...por eso recomienda siempre la Torah... ...que la persona esté casada independientemente... ...si ya tuvo hijos... No, ...como dice la, la Jafiru... ...que ya era anciana, era mayor de edad... ...ya tuvo hijos, ya estuvo casado en tres matrimonios... ...tuvo diez hijos de una y veinte de otra... ...no importa, es un tema aparte... ...la idea es que tú, si quieres conectarte con Dios... Una de las estrategias es estar en relación matrimonial. Y la pregunta es nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué, si a mí me preguntarían cuando Dios creó a Adán solo, ¿eso es todo o no todo? Yo diría todo, me o me me Porque cuando uno está casado, cuando uno está soltero, nadie le dice nada, llega a la hora que quiere, sale a la hora que quiere. Cuando uno está casado, es más fácil manejar... Así me lo dijo un empresario, más fácil manejar 500 secretarias que una mujer. Hay empresarios que le tienen a las secretarias temblando de ellos y cuando este, este empresario llega a su casa, llega aquí perdón porque llegué cinco minutos más tarde y tiene que decir a su esposa. Es más fácil construir 500 edificios que un hogar, especialmente el día de hoy, todo el tema este, entonces, ¿por qué? Pues ya, la vida de por sí es muy complicada. ¿Para qué complicarla más con un matrimonio? Yo aquí vivía, y por eso yo no soy Dios, pero Dios dijo diferente, Dios dijo todo. No es bueno que el hombre viva solo, tiene que vivir acompañado. ¿Por qué lo todo? Hay un pasaje en Amegilat Eja, en el capítulo 3, que dice, Tob la geber, quizá all bin orav". Es bueno para el hombre. La palabra geber en hebreo quiere decir más que hombre. ¿Saben qué es geber? Caballero. Viene de caballo. To es bueno para el caballero que cargue el yugo, quizá ol, oh, que cargue un yugo vinurad, a una edad muy temprana. En su juventud, que cargue el yugo. ¿A qué yugo se refiere? Dice la Gemara, olisa oh, el yugo de la mujer. Es bueno para el hombre que cargue el yugo de una mujer a edad muy temprana. Todo, otra vez dice la palabra todo. ¿Y por qué todo? No dice por qué todo, dice es bueno. Si tú quieres buscar todo, mientras tú eres soltero, lo todo. Cuando te casas, estás preparado para recibir el todo de arcena, eres un recipiente, eres todo. Pero ¿por qué? ¿Por qué el matrimonio? ¿Cómo funciona? seguramente esto es cabalístico, vas a ver en la media naranja, se naranja todo eso, pero a mí yo, las cosas de cabalá, yo quiero cosas prácticas y pragmáticas que me hagan entender por qué, por qué el estar casado es un recipiente para...